0: 你想认识更多各行业的高手？欢迎在我们的 p o d c a s e 下方有连接，直接填表开始认识各方的高手，期待你的加入。高手私房话，邀请你一起跟高手过过招。去见更厉害的人，扩大你的无限可能。大家好，我是商战西超执行长徐景泰 Jerry。今天跟大家聊这个议题，我觉得在新的一年特别有意义哈。我们在2024年，你是不是有一种愿望，就是嗯，我这个年我要好好定一个目标？其中一个目标，我常常听到有人讲说，我要好好读一本书。或者是我今年要好好的阅读，来做一个终身学习者。是的，我们今天就来聊聊如何来举办一个很有效的读书会。好，我们今天就来聊这个议题。组读书会啊，其实要谈到我过去组读书会的经验。我的读书会经验其实超级多。我记得我在呃读研究所的时候，我就组组讀,读书会。我读书会是跟教授一起读。为什么呢？有目的的读书会，为什么？我跟教授读，就是说为了要考研究所，所以很荣幸的、啊，我那时候就考上了，考上我自己心中想要的学校。我读传播的，从辅大读到正大的研究所。那时候我就是跟教授组读书会，所以读书会第一个有没有目的很重要。那时候印象很深刻。后来我毕业以后，我去读研究所，我又组读书会，组什么读书会呢？组这个读书会要有目的嘛？我那时候去参加了一个基金会，叫媒体观察基金会。我那时候帮忙自工组读书会，你知道我们那個读书会组到有名诶、欸，什么叫有名啊？只要参加我们那个呃基金会的读书会，就一定考上研究所。哎，你就是很厉害，对不对？所以我还真的蛮会煮的当时啊，很多人就慕名而来，所以我们那时候就吸收什么有在淡江的、啊、正大的、啊、台大的、啊、各个想要考传播科系的，都会来这个读书会。那这读书会就变有名了，所以它的价值就是什么？考研究所。哎，你就会发现主读书会有，但是我们长大成年以后，主读书会大家会觉得嗯，浪费时间，只是交个朋友而已嘛。那读书会到底要怎么样产生价值呢？哎，这时候我就要聊聊。哎，我们在做商战西操的时候，我们就组一些读书会。在过去这十年来啊，其实我组了不少读书会。那我当然有失败和成功的经验。今天好好的跟大家无私的分享。如果你今年想要做一个终身学习者，好好的来督促自己成长，怎么样有意义的、有目标的去组一个读书会？那我们来聊聊这个话题。读书会啊，我给大家一个学习型组织的一个框架。这个框架运用，我认为就是读书会的底层逻辑。读书会的底层逻辑呢，有五个很重要的核心。这五个的顺序啊，不能相反啊、呃，特别不能反过来做啊。那大家都会反过来做。我先来讲反过来做的状况。第一个。读书会的第一层呢，很多人就先做这一层，叫做事件。我们来开一场读书会吧，我们来开举办一个轰轰烈烈的读书会，你就会发现，如果把这个放在第一层，其实不难做，你就开一个读书会嘛。结果会怎么样？过了几个月，人越来越少，人不来，因为你只有一个东西，什么主读书会，但是你的愿景理想都没有讲。哎，你为什么要组织读书会？读书会有什么价值？其实大家参加久了也腻了，你大概讲的那一套大家也都知道了，哈，所以读书会就失去意义。所以很多人从这个一开始号召组读一个读书会，在我的看法呢，不长久。那你说有没有更境界？有，我们就固定一个模式吧。我们把读书会呢有一个制度。啊，我们两个小时，我们前十分钟要做什么啊？迎新接待，后面的半个小时干嘛？好好来导读这本书。那再来呢？一起来讨论，听起来有道理，对不对？所以模式的建立蛮重要的，因为人啊，不喜欢每一次都给他什么不一样。你知道我遇到那种模式。呃，歪七扭八会变怎样？前面读书，后面变美食读书会，就是每次来吃东西哈哈。其实书有没有读不重要，书有买就很不错了，有读封面嘛，带一个可以拍照，上网晒晒，还有人去按个赞。我说哇，你真的很用功，其实根本读。后来变成美食读书会、啊、我有遇到这种，常遇到。他就专门来，他说我不是来读书，我来交朋友、吃美食的。所以每次呢办读书会就是要什么选餐厅，选餐厅比选书还重要。所以这种就是模式错误，歪七扭八。那你说模式有没有重要？有重要，它比事件更高级了。为什么？至少人会知道每一次的模式进行是怎么样。你知道有时候模式是需要被调整的。因为有些人来了以后，哦，一下是这种带法，一下是这种带法。其实他觉得前面很有品质，后面可能没品质。原因什么？带的人不同，就你会发现品质就不一样。结果会搞到什么？如果带的人那个人很会带，你就来；如果不会带，你就不来。所以就产生什么一个英雄主义者？什么叫英雄主义者？那个人一定要出现，那个人出现我再来。所以模式。设定是很重要的，好，那这是第二种模式，你一定要设定一个好的模式来进行啊。那第三个是什么呢？当我们模式以后，我认为第三个啦，我认为第三个是非常重要，叫做结构。结构是什么呢？组成成员的结构，这个是我在办读书会，无论是商战西差或者是外面的读书，我都跟大家讲，成员的匹配性很重要。什么意思呢？我跟大家分享哈、哦，我们刚刚有讲到，我读书会不是要组研究所读书会吗？我的成员是什么？都是要考研究所的哦。然后还有什么？里面还有教授成员组成呢。我喜欢的读书会是什么？里面有水平比你高的，然后呢，大家的水平也不差。那你这样读起来就会怎么样？诶，谈笑风生，有学习。你知道，当一个认知水平比你高的时候，他在讲这本书的时候，会看到你没有看到的观点，也就是你的盲点。这时候你自己看书跟别人一起看就不一样。所以有人问我说：“读书会是要看什么？不是就是在家里看看书就好了吗？干嘛跟别人读？”所以你看的不是这本书，你看的是别人看完以后他是怎么看这本书的。哎，也许他的观点跟你不一样，因为他的专业。不跟你不一样，他的水平甚至比你高，所以我们在看一本书，不是我们是在读一本书后面这个人的观点是什么，有人来解读。挺好的哈，所以结构很重要，组成分子很重要。试着想，如果一个国小水平的人跟博士水平的一起开读书会，你知道这要讲到天翻地覆，对不对？哇，从过去时一直讲到这边，因为,為什么国小不是不好？他的一开始的基模都还在开始起步阶段，但有人已经是很懂了。那那个很懂的人，他可能不会想来第二次了，因为他没有收获嘛。所以一个好的组成是很重要的。所以像我在办商藏西超有四十几个分会的时候，我很重视品质。品质是什么呢？就是说组成的成分必须要匹配。匹配以后，他的收获就自然大，因为他会觉得我听到不一样的观点，搞不好就是因为这一次读书会让他产生了人生改变。所以不要小看读书会，有人去参加一个读书会，对他人生造成了很重要的价值影响。参加了一次两次还没感觉，参加了一年，你知道不？骗你啊！有些人从读书会在商战读书会，他说 ：“Jerry， 你帮助我很多。”我说：“我帮助你什么？”我只是教大家怎么样组读书会。他说：“我的老板觉得我们彼此有共鸣啦。”我说：“有共鸣吗？为什么你以前没共鸣？”他说：“没有。”我终于听得懂老板在讲什么。我说：“真的，你在读书会听到什么？”他说：“里面读书会里面就有几个老板在看这本书的时候，以前我都用我的视角。”后来我就听了这老板讲了以后啊，讲这本书的时候，我比较理解老板在想什么。我说你以前还真的不容易静下来听你老板讲话。我说不是不听，是听不懂，听不懂为什么要这样讲。哪怕听懂了，我也觉得那是他不是我。所以读书会还有一个，请听。听不是自己说，所以当你的读书会的结构成员是这样，你的水平变得会变高，因为你的结构让你的水平变高，所以你组成的分子变得特别的重要。那再来更高一级是什么？心态面。你知道心态会决定了这里的文化，就像一个企业一样，一个企业的文化的建立啊，其最难建立的就是心态面。人的心态呢？如果大家都不一样，来这个读书会的目的就不一样。哎，有人想 A， 有人想 B， 有人想 C。A 想的是来这边交女朋友的 ，B 来这边吃美食的 ，C 说我来这边读书的。你觉得这三个心态面凑在一起能够合吗？很难合。所以心态面呢，是一个组织里面比较隐性的部分。那一样的，在读书会里面，大家是不是心态是一致的？那心态是什么呢？曾经啊，我就看了很多书，有一本书叫做《心态制胜》。《心态制胜》里面讲两个观点，一个叫固有思维，一个叫成长性思维。成长性思维讲白一点，就是跳脱舒适圈。我要持续的成长和学习，我愿意倾听别人，打破我既有的固有框架。那固有思维是什么？我干嘛学习？我现在做得好好的就好了，不用学习啊！这环境啊，不动。应万变啊，所以他就固有思维。所以如果在一个读书会里面，你去看，大家都是成长型思维，他的讨论气氛就特别不一样，他就比较积极，大家就会想说：诶，提出问题，提出疑问，仔细倾听。当有人在讲说哇，仔细听；当有人在发言的时候，哇，大家会做笔记，你就会觉得这个是成长性思维的一种态度。所以态度重不重要？重要，心态的决定了这个的氛围。我们说，有时候进了读书会以后，你大概进去三四分钟，你就大概知道这个氛围对不对？哎，你就会知道你要不要投入和加入、嗯。那如果最高等级是什么？愿景啊，愿景使命是很重要的。像我们上战西超的读书会啊，是想要赋能给未来有创建的影响力的领袖，所以我们的愿景就是希望在正面读书的人啊，是能够成为该行业的领袖，而且是有影响力的。我们希望提供有价值的内容让他回去，有价值的内容是什么呢？可能是第一，他在里面学习到不同的知识和技能，例如像说他以前不懂财务的。但是他是工程师，当他懂财务了以后，他如果能够加以融合的时候，哎、欸，回去以后他可能可以领导这个呃技术工程部门，可以大大的有商业的思维。他以前不太懂什么人际沟通的，你知道，宅男不一定懂得人际沟通。在里面，他突然都变比较会讲话了。未来他跟别的部门开始懂得去沟通了。所以，一个领导人是需要多种的学习的。所以，我们那时候在办读书会，说我们是要培育领导人的、啊，所以这是最高的愿景。那我们要赋能给他，所以要聚集一群人。所以这五个城市啊，我们再倒过来，我们再复习一下。你仔细想，这五个城市去办一个有意义的读书会，就充满了价值。首先，第一件事情，你如果今天要办一个读书会，我建议你要有一个愿景和使命，一定要跟别人讲为什么我要办这个读书会。Why？Why？ Why? 为什么？而不是问如何办一个读书会，也不是问有谁会参加读书会而已。要先有一个 Why？ 为什么？所以先问为什么？为什么要问的读书会？因为你才有背后的价值，用坏来跟大家说明。来号召大家，为什么我要办读书会？如果你今天想要组一群人，你一定要先讲话，不要讲说，哎，我们来怎么办啊？怎么办？每个人都有不同的办法，每个人都有自己的想法，每个人自都有自己的功夫和招数，你说服不了别人的啊！特别是你要办读书会的时候，每个人都有自己的想法的时候，哇，五个就有五个意见。所以第一件事情，愿景、使命是你第一个办读书会要先定的，把它写下来。当你这样子呢， 2 0 2 4年呢，你在办读书会的时候，你就会觉得有驱动你为什么办这读书会的动机和理由。第二个部分，心态要一致，来的人的心态要先跟他讲，我们办这个读书会，大家存的是一个成长型心态。我们为什么要办读书会，是真的来办，你知道，不然会搞偏啊，到后来会歪路。啊，所以读书会不是是说不能交朋友，也不是是说不能吃美食，只是我们的核心是什么，我们的方向会往哪去，这就重要，这跟心态有关。所以你知道我们在商战西沙鸥读书会，我看到有一组特别厉害，他办得特别好，越来越多人气，越来越多高手加入。你知道他怎么样做呢？他每次在开始前呢、啊，就念一下这个呃，自胜心态的成长性心态的思维。他就讲说，我们来这边是彼此学习的，我们要仔细的倾听彼此的声音，并且不要滥加的批评。我们要彼此的学习，互相的增长。哇！你知道念完以后啊，我感觉进到一个教会的仪式。但我今我跟你讲，念完以后特别有感，为什么？因为念完以后你记忆犹新，接下来你在读书会的时候全神贯注。我感觉好像都洗了一个 SPA 哦，让大家觉得哇，感觉有一种心灵的啊洗涤。你的认同感就更高，所以心态其实是可以塑造认同的。所以这个标语不是放在上面的，标语也不是口号呼呼的，是大家一起认同这个心态，甚至每一次的时候再唤起一次：为什么我们聚在这里？为什么愿意一个月花一次的时间聚在这里？对吧？而不是跟别人去看电影啊啊，这个聊是非啊，而是聚在这里好好的两个小时，有一个终身学习者啊。那第三个，我刚刚讲反过来的时候很重要，就是组成成员了。成员不要乱找啊，那一颗老鼠屎坏了一锅粥。所以某种程度上，组成的成员组织就很重要。所以我们对成员的把关，其实我是在乎的。好像我们在商战西餐里面呢，组读书会，我们就希望能成员能够匹配。企业老板可能想要跟多一点企业老板在一起。那经理人可能也想要跟一些优秀的经理人在一起，所以跨行业匹配性我们都要考量。所以结构的组成、成员的组成也重要。哎，在商山、西山，其实在各地都有。我们四十组里面有五组是线上的，有北中南新组、组、桃园组、台北组、台中组、台南组、高雄组。哇，最近还想说要不要在这个台东开一个哈，但是还在组哈。所以你会发现。地域性也很重要，为什么比较方便嘛？不然他可能不会来。所以结构的成员，我们要去了解他的背景、他的匹配性、他的啊、呃、来的动机，去加以组成。所以每一组呢，十几二十人开始，哎，慢慢的扩大变好。哎，这个就是我们看到了成果。那结构我们刚刚有讲模式很重要，定定模式持续优化。每一次开读书会，怎么样去做的更好？我就看到有的组啊。特别用心，他把那个 PPT 搞得比可能公司的简报还好哦。那个读书会哇，讲了以后我就觉得哇，那 PPT 大家人人结束以后说、欸，哎 ，PPT 可不可以给我哈给我做？结果很好笑，我一个朋友说给了以后，他直接第一个寄给他老板，他老板还说，哎，你这哪边来的？不错哎，之后还可,不可以不继续寄给我？他还说，哎，那老板那你们干脆。来加入这个读书会，所以你会发现哇，别人帮你整理笔记，哎，他把它整理很好啊，二十分钟把这本书讲的重点都讲到。接下来他怎么样讨论？带领讨论，不要觉得带领讨论很简单，你要让每个人都发言，还真的很难。有人就内向性格者，不要点我，脸上就表情就是说，请不要点我，对不对？那你还唤起他讲啊，我曾经有带过一组啊，他这个内向性格。他就不太能够在公众里面发言，但是你知道半年过去啊，我突然发现他半年以后呢，他突然开口了，他开口了。他平常都坐在那个角落，最好不要点我，我也不好意思点他。我说：“哎，你有没有什么建议啊？”他通常都说：“哦，没有，就就先跳过，让大家讲。”你知道半年以后他开始开口了。当他一年以后，他说他真的收获很大，说他平常啊不太好意思在公众里面发言。因为他怕害羞，怕别人好像觉得他讲的言论这有什么好讲的啊？嫌他。但是当他愿意开口的时候，他在里面获得了很满足，哎，弥补了他的遗憾。因为过去他在群里面就是不开口的那一个，慢慢的他就训练自己的胆量，而且侃侃而谈。我觉得这也是帮助一个人。人说学习要输出，读书会就是最好的输出，不然你只有输入没有输出。读书会有各种输出法，所以模式是透过不断的参与啊输出来建造这个模式的。所以每个人都有机会成为领导者，每个人都有导读的机会，每个人都有带领的机会，每个人都会倾听或者发言的机会。把这些笔记，有些人甚至把它整理成笔记分享给大家，然后大家再回忆起来就更快。那大家应用到职场，哎，每个月一次应用到职场，好像一种心灵哈洗涤，以后到职场开始改变。所以我觉得种子的改变呢、啊，学习的改变有时候需要时间的，甚至刻意练习的。所以我们的模式是不断的去优化啊，读书会你要办读书会也是重要的。最后一个部分，我们才讲，这时候才是说什么？每次开读书会，每个月一次呢，还是两个礼拜一次呢？那每一次读书会的地点在哪里呢？这才是读书会最最一开始的形式。所以这个事件就简单了。为什么？一般来说，读书会要配合大家的时间，我比较倾向每个月一次。为什么？我曾经试过每个礼拜一次，我跟你讲，搞得高压，每个人以为自己要念博士班。然后连那个他的那个老婆都讲说你是这么用功干嘛都不陪家人了，搞得家庭失合，我觉得也怪怪的。所以就变成什么每个月一次，哎，一次两个两三个小时，哎，大家觉得哎，有一次一个月一次，一年也才十二次，其实挺好的哈。每个月见到一些朋友，可以跟你谈谈话的，特别是我们成年以后在职场打滚了十几年，你就会有一种感觉，找到能够谈话的还还不多。啊，那如果酒肉朋友可能可以找得到啊，喝喝酒，但也谈不了什么样内心的话，那你就会读书会慢慢找到一种归属感。你就会发现，哎，这个人可以跟我谈得来，然后他还可以给我一些建议和指教，因为他走过的路可能是我现在正在路上有弯道的时候，在弯道的时候别人帮你扶一把，你就弯道超车了，少走一些冤枉路。所以有时候我们在读书会是认识良师益友的，哎，不见得只是书。所以每一次的事件呢，其实让我们创造回忆。最后我跟大家分享哈，我其实回过头来，我自己在办商战西超，常常有峰会或经理人的读书会，或者是这种企业老板读书会，我常常给他们一个建议，我说你们读书会啊，不要拘泥于只是形式上的读书会。也就是说，我们今天一定要读这本书，把它读透。我说不是，你们又不是要考试，读书其实是一个终身学习的过程。你们今天读书呢，不外乎三件事：第一，我们要创造价值。这个价值呢，对内来说是艾瑞克讲的，叫内在成就；对外而言，就是外显的成就。所以，这第一个，你要创造的价值是对内对外的。第二个东西是你在这边呢，可以跳脱原本公司的环境，或者是职场的环境，可以认识到一些人。这些人呢、啊，会跟你侃侃而谈，是因为他把你当朋友，坦诚地跟你讲建议。所以仔细地听，你今天不是来辩论的，谁输谁赢。听了以后，搞不好某一句话会打动你，会改变你，会启发你。所以第二个，听，学习听，学习去跟别人请教。跳脱舒适圈。第二个部分啊，读书会有其他的价值，叫社交性质的价值。我们透过社交的性质，你会很难得的认识到不同的人。我最后分享一个认识到不同人。我在读书会认识到不同人之外，我还很深入的了解不同人。例如像说，我在读书会里面，哎，我很少碰到台积电的、啊，我很少碰到这个呃制造业的老板，但是呢。因为这个领域跟我其实比较远，我顶多买他股票嘛，我也不会跟他过货在一起。但我透过哎读书会认识到他，他甚至来跟我分享一下他职场的经验，其实我收获挺挺大的。我们在这儿常常是借别人的这个领域呢，来启发自己领域的创新。诶，读书会就是有创新型的，所以用不同的人聚在一起，我们就是跨行业交流，所以我们叫以书会友，跨界交流，透过不同的领域、专业、文化和背景，我们彼此的交流，哎，来展开一个终身学习之旅，不是很好吗？最后跟大家讲这一集，无外乎跟大家分享，每一年的计划很重要，就是终身学习。你听完这集，不妨加入上山西超、哦，或者自己组一个读书会。我相信你今年会非常有收获。我们下期见，拜拜。